0: Welkom in de Spiegel van de Tijd. In deze podcast nemen we je mee door allerlei culturen en personen uit de tijd. De samenleving van nu wordt sterk bepaald door de personen en gebeurtenissen in de geschiedenis. Bart-Jan Spruit, of meneer Spruit, is onze vaste gast en is leraar op de Driester en geeft ook les op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij schrijft columns in het Nederlands Dagblad en Reformatorisch Dagblad. Mijn naam is Joël Offermans en ik zit in het laatste jaar van de BABO. Goedemorgen. Um. Ja, jawel. Goedemorgen. Uh, we zitten hier op de Driestar, waar ik ook studeer. Wat is nou belangrijk voor luisteraars, mensen die nu luisteren, om over u te weten?
1: Uh, wat wat mij persoon betreft. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Als ze in de klas komen zitten, van wie staat daar nou eigenlijk? Ja,
0: ik, ik kan zelf bijvoorbeeld een anekdote vertellen, maar ik, misschien nou. is het leuker als u <laughs> het zelf vertelt. Uh,
1: nou, uh, wat, wat moeten mensen weten? Nou... Ik, ik heb geschiedenis gestudeerd. Uh, ben daarna eerst een paar jaar uh, aan de universiteit blijven hangen. Om een proefschrift te schrijven. Ben journalist geweest. Uh, in Den Haag vooral gewerkt. Eigenlijk wel van 1994 tot 2005. Uh, toen ben ik, uh, heb ik gewerkt voor een tijdschrift, Opinio. Dus ik heb eigenlijk altijd een beetje gezeten op de grens van uh, wetenschap, journalistiek, onderwijs. Op een gegeven moment was ik uh, ZZP'er. Dus ik, uh, ik, deed, ik werkte voor mezelf als journalist. En ik gaf in die tijd ook veel lezingen en zo. En uh, een van die lezingen was op een, op een soort zomerschool. Nou, nee, een werkweek van de Gomares in Oudorp. En daar gaf ik een lezing... Voor, de, voor gewoon middelbare scholieren. En dat vond ik eigenlijk veel leuker. Gewoon een verhaal vertellen. Discussie met die gastjes in, in, in gesprek komen en zo. En toch uh, ze iets meegeven. En, uh, en kort daarop hoorde ik dat er op de Guido de Bré een vacature was. Dat is mijn eigen oude school in Rotterdam. Zo dus heb ik naar gesolliciteerd. En zo ben ik in het onderwijs terechtgekomen. Dus ik heb eerst uh, acht jaar op de Guido de Bré-Rotterdam les gegeven. En toen ben ik overgestapt naar deze school.
0: En waarom bent u dan overgestapt naar, de, naar een hbo en niet gebleven op de middelbare school? Ja, uh,
1: de middelbare school, moet ik eerlijk zeggen, vond ik fysiek zwaar. Uh, als je heel de dag van half negen tot kwart over vier lessen moet geven... Uh, dat vond ik best pittig. Dat is één. En het tweede was dat ik hier op de Drie Star... herenigd kon worden met een goede vriend. Meneer Makai. Uh, met wie ik op de, sinds de vierde klas van de middelbare school al uh, bevriend ben.
0: Kunnen mensen, luisteraars, meneer Makai ook kennen?
1: Ja, die, die schrijft verschrikkelijk veel boeken. Uh, over. Nou, voor, ook voor het... ...voor het vak dat hij hier geeft... ...dat uh, is het vak Kuma. ...daar komen we misschien nog over te spreken... Ja, zeker. Uh, ...maar ook hij uh, heeft een heel dik boek geschreven... Uh, ...met een christelijke visie... ...op de geschiedenis... ...een prachtig boek... ...en we kennen elkaar dus al... Nou, ...al veertig jaar bijna... ...en uh, hij gaf het vak Kuma... ...en we, één keer per jaar... ...dronken we een biertje met elkaar... ...en praten we erbij... ...en toen dacht ik... ja, ...dat is toch een prachtig vak... ...om, om te geven... Uh, op een hbo, verschrikkelijk geïnteresseerde studenten allemaal. Ik dacht, nou, ik ga de overstap wagen. En ik heb er geen spijt van gehad natuurlijk.
0: Kijk, kijk dat is goed. Want het vak um, wat u geeft, daar heeft, dat heeft alles te maken met deze podcast. Um, het onderwerp is jezelf spiegelen aan de tijd. En de samenleving zoals wij die nu kennen, is niet altijd zo geweest. Klinkt vrij logisch, maar hoe is die samenleving dan ontstaan? En hoe weerhoud jij je tot de samenleving van nu? Moet je meegaan altijd met de tijd? Of moet je er soms ook tegen vechten? Nou, u geeft al jaren les over dit onderwerp. Wat vertelt u altijd als allereerst... als de eerstejaarsstudenten in de eerste college binnenkomen?
1: Nou, eerlijk gezegd, het allereerste wat ik vertel... is dat ze het allemaal aanvankelijk een heel raar vak vinden. Het heet dan CUMA, dat betekent cultuur en maatschappij. Dat is eigenlijk een heel oud hbo-vak dat eigenlijk nergens meer wordt gegeven, behalve nog op de driester gelukkig. Want het is een heel mooi vak en een belangrijk vak. En het is dus niet iets, geen vak waar je zomaar iets leert wat je, uh, wat je zelf weer kunt gebruiken als je les geeft op een lagere school of op middelbare school. Je, je leert ook geen trucjes, geen vaardigheden om uh, datgene wat jij weet op een goede manier over te dragen op, op, uh, op kinderen, op stud leerlingen, studenten. Maar je, je leert nadenken over jezelf. En, en, en in de praktijk blijkt dat studenten dat aanvankelijk allemaal een beetje raar vinden, omdat ze dat nooit op school hebben gedaan. Uh, dus uh, ik zeg, je, je zult dit aanvankelijk een beetje raar vinden en abstract en vaag. Aan het einde van de vierde klas moeten studenten een terugblik schrijven op die vier jaar. Wat wij dan hier intern noemen leerlijn 1. Dat gaat dan dat je niet dingen leert, geen kennis opdoet, sorry. Of geen, geen vaardigheden aanleert, maar dat je gaat over je persoonlijke vorming. Wie ben jij als persoon, wie ben jij als docent. Dan krijg je dus vier jaar... Uh, ...lessen over... ...en ze moeten... De ...studenten hier moeten aan het einde van het vierde jaar... ...een terugblik schrijven... ...en dat is altijd... ...komt er een vast element in terug... ...en dat is... ...ik vond het aanvankelijk zo raar... Er stond een man voor de klas... ...en die had het over leerlijn 1... ...en over spiegelen en over persoonlijke vorming... ...en ik dacht waar gaat dit in vredesnaam over... ...en het heeft zeker tot de kerst geduurd... ...voordat ik een beetje door had... ...van waar gaat dit over... En dan, ik ga er maar van uit dat, ze, dat dat allemaal eerlijk is opgeschreven... en niet om mij te paaien voor een goed cijfer... maar dan zeggen de meeste studenten, valt er op een gegeven moment een kwartje. En begrijp, begrijp, begrijpen studenten van, ja, in deze leerlijn, de vier jaar lang... volg je een bepaalde chronologische lijn... verdiep je in je eigen christelijke traditie... bepaalde teksten uit die traditie wat schilderijen, muziekstukken, gebouwen. En je leert daar op een bepaalde manier naar te kijken. En er zijn, op die manier is er toch een wereld voor mij open gegaan. En heb ik geleerd om open en zelfs een beetje kritisch over mijn eigen traditie na te denken. Zodat ik me die traditie opnieuw eigen heb gemaakt. En beter weet wie ik zelf ben. En beter weet wat ik wil bereiken uh, als ik voor de klas sta. Want zoals ik gevormd ben hier via Lang op de Drie Star... door mij te verdiepen in mijn eigen christelijke traditie... en mij daarin te spiegelen... zo ben ik mij er ook van bewust dat ik als leraar op een lagere school... of op een middelbare school... een enorme vormende invloed heb op de studenten. En, hoe, en op daar op een goede manier mee om te gaan. Dus dat is een beetje het, het verhaal dat ik vertel als ze uh, hier binnenkomen. Van, je, je vindt het afhankelijk raar en vaag... en je denkt, wat moet ik hiermee... Want het kwartje gaat vallen. Daar zorg ik voor.
0: Ja. Nee, helder. Een lang verhaal. Maar um, zeker hier op de Drie Star. Daar leven we nogal in een... In een nou, we zijn allemaal christelijk. Uh, Vele van de studenten zijn reformatorisch. Zit daar ook iets in waardoor daar nog meer waarde in zit? Om jezelf, je traditie te spiegelen aan de tijd?
1: Ja. Ik denk dat we eigenlijk twee dingen doen. Een aantal jaren lang gedurende een aantal modules, kijken we naar bepaalde teksten, we noemen dat historische bronnen. Het zijn gewoon bepaalde teksten. Of, of een muziekstuk, of een gebouw, een kathedraal, een grote kerk, of een schilderij. En enerzijds is dat bedoeld om eh, na te denken over jezelf als christen. En anderzijds is het ook een confrontatie met een niet-christelijke manier van denken. Om een voorbeeld te geven, uh, we lezen in de derde klas, is dat, dacht ik, een verhaal van Maarten het Hart.
0: Ja, ja, dat klopt.
1: En dat gaat over de vijf zalen van Bethesda. En dat is vrij schokkend en blasfemisch. En toch lezen we dat. En omdat het typerend is voor een bepaalde manier van denken, die in de tijd van de verlichting is opgekomen, in dat kader lezen we dat verhaal ook. Uh, maar die toch altijd heel nadrukkelijk aanwezig is in onze samenleving. En je moet daar als christen, uh, je moet leren hoe je daartoe verhoudt. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat is de gedachtenwereld hierachter? En wat klopt er niet aan dat verhaal? Wat is, wat is, zeg maar, vanuit het christelijk perspectief... je weerwoord op de verwijten die Maarten het hart de christelijke kerk maakt... Ja, en dan dus, dat
0: gaat dan op het verhaal van Bethesda, wat Maart het hart, uh, waar Maarten het hart kritiek op heeft.
1: Ja, ja hij, 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 hij vergelijkt daarin. En dat is natuurlijk heel schokkend, zeker als je uh, altijd in een... klinkt misschien wat oneerbiedig, maar in een soort reformatorische bubbel hebt geleefd. En nog nooit met dit soort dingen in aanraking bent geweest. Maar hij vergelijkt de Heere God met een ss officier Nou, dat is vrij ongebruikelijk in onze kringen. Eh... Uh, maar we lezen dat toch en we, hij, hij maakt de god van Bethesda, van de vijf zalen van Bethesda, een verwijt. Maar als je er nog beter naar kijkt, naar dat verhaal zoals je dat vindt, in het evangelie van Johannes, uh, kun je daar juist door die kritiek van Maarten het Hart een beter zicht op krijgt... van wat is daar nu eigenlijk te bedoelen? Wat is de pedagogiek van God... bij die vijf zalen van Bethesda? En ik vergelijk, we vergelijken dat ook met... Uh, een dominee die ook in een concentratiekamp zat. En die ook met... Uh, het optreden van een SS-officier... werd geconfronteerd. En daar ook een antwoord op had. Nou, zo Dat antwoord willen we... Uh, we hebben willen helpen studenten... om dat antwoord te vinden... en zelf te formuleren. Zodat ze... Ja, een beetje weerbaarder en sterker in dit le in het moderne leven staan.
0: Even voor de luisteraars. Uh, het verhaal van Bethesda is misschien nog bekend voor je. Dat geeft helemaal niks. Uh, daar komen we later in de podcast. In de later aflevering gaan we daar uitgebreid bij stilstaan. Dus dat komt allemaal nog aan bod. U noemde het net al. Als leerkracht is het belangrijk om je te spiegelen aan de tijd. Als ik het zo even kan zeggen. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat er nu iemand zit van, ja, maar ik word helemaal geen leerkracht. Maar ik vind het gewoon een leuke podcast. Of, wat heb ik er dan aan? Oké, okay, dat, dat is een goede vraag natuurlijk.
1: Uh, kijk, het gaat over vorming. Uh, het gaat over, de, over jouw identiteit. Over wie jij bent en wie jij wilt zijn. Uh, om, als ik een ander voorbeeld mag geven. We hebben het net over Maarten het hart gehad en een verhaal dat ze dan uh, op een gegeven moment met elkaar lezen. Het gaat bijvoorbeeld ook over een tekst die we met elkaar lezen in de klas. Um, dat, is een, dat is een hele oude tekst uit het jaar 150 naar Christus. Nou, je denkt, wat moet ik daaraan, wat, wat, wat heb ik daaraan? Hè? Is dat nog relevant voor mijn leven nu? Volgens mij is, dat, is die tekst hartstikke relevant. Want wat gebeurt er? In die tekst wordt een beschrijving gegeven van hoe christenen in die tijd waren. En dat kun je dan vergelijken met hoe jij nu als reformatorisch christen, in deze samenleving, in het leven staat. In die brief wordt gezegd, christenen vallen helemaal niet op... door de manier waarop ze zich kleden, waar ze wonen... Euh, ook niet door hun taalgebruik. Het zijn eigenlijk, zo op het eerste gezicht, hele normale mensen. Nou, je kunt je afvragen... Als je nu aan gewone, normale Nederlanders vraagt... waar ken jij orthodoxe christenen van? Nou ja, dan zal die zeggen... ze kleden zich op een bepaalde manier. Ze wonen allemaal in Barneveld, een omgeving. En uh, ze spreken een taaltje... dat voor mij eigenlijk ontoegankelijk is. Ja. Als ik zondags naar de kerkdienst zou gaan... zou ik daar niks van begrijpen. Oké, okay. dus dat is een nee, groot verschil. En ze
0: zullen vaak hoedjes zeggen... Ja, rokjes...
1: Ja. Groetjes, rokjes enzovoort. Dat gold in die tijd dus niet. Waar vielen christenen die tijd nou wel door En dat is ook heel relevant voor onze tijd. De tijd van corona en epidemie, pandemie. Dat zij enorm veel een echte pure naastliefde aan de dag legden. Dus als er in die tijd een epidemie uitbrak. Waren mensen natuurlijk bang. En ze vluchten vaak het dorp of de stad uit. Om zich in veiligheid te brengen. Ze gingen hoog op een berg. In frisse lucht gingen ze afzitten wachten. En pas als de ziekte voorbij was, keerden ze weer terug. Als ze wegvluchten, lieten ze zieke mensen en stervende mensen gewoon achter. En waar vielen christenen erop dat ze dat niet deden, zichzelf in veiligheid brengen, maar in de dorpen of steden achterbleven om zieke en stervende mensen te verzorgen. En dat staat allemaal in die brief? Ja, dat staat allemaal in die brief. Dus als je zo'n brief met elkaar leest, ook al is het misschien afhankelijk vreemd om een, een brief van 2000 jaar oud uh, op, een, op een ochtend met elkaar te gaan zitten lezen. Maar wordt, krijg je een bepaald beeld van hoe christenen toen waren, en als je je daar dan in spiegelt, zie je verschillen. He, je vergelijkt je daarmee, je ziet verschillen. Je denkt, ja, dat, uh, ik, ik mis toch wat, ik kom tekort. Nou, en dat, en dan kom je eigenlijk tot een, ook tot een, tot een vorm van zelfkennis. En, zelf, ...en kritiek op jezelf. En dan kun je aan jezelf gaan werken... ...om dat gat op te vullen. Nou, dat is die persoonlijke vorming... ...waar het hier op de... ...wat we hier op de Drisar... ...al vanaf het begin... Uh, ...toen we zijn opgericht... ...tot op de dag van vandaag... ...verschrikkelijk belangrijk vinden. Omdat voor, voor ons is onderwijs... ...persoonlijke vorming... Uh, ...het gaat om meer... ...dan dat je... ...kennis overdraagt... ...en dat je pedagoos, didactisch zo geschoold bent, dat je er ook een beetje handig in bent. Het gaat in, in het onderwijs, zeker in het christelijk onderwijs, gaat het erom. Ja, om wie jij bent, wat jouw identiteit is, uh, wie je als persoon bent. En daarom is en dat is het hart van de opleiding. Wat is jouw geloof, wat is jouw overtuiging? En hoe sta je in het leven? En hoe wil je, zeg maar, als docent dat overdragen op kinderen, kinderen met een ziel? En daar gaat het om. Dat, dat is het hart van de opleiding. Dat is ook het mooie van de opleiding, vind ik. Dus dat je, je allemaal bij al die zaakvakken, zoals dat dan heet, heel veel leert. Dat je pedagogisch en didactisch geschoold wordt... zodat je uh, een duidelijke visie op het kind hebt... en werkvormen leert om dingen over te dragen en zo. Wat uiteindelijk gaat om het hart, om de ziel van, ja, van de mensen... en over wie jij bent ook in je relatie... Uh, tot God en tot je medemens.
0: Is het dan niet zo dat jullie... op de driestaar... hier proberen uh, ons als studenten... een richting op te wijzen van de reformatorische leer?
1: Oh ja. Misschien wel een beetje. Uh, nou, de meeste mensen die hier werken... en die, die, die dit instituut bezoeken... en die hier werken... zijn misschien wel van... zijn van mening... Uh, dus dat geldt in ieder geval voor mij... dat de boodschap van de Bijbel... Uh, nergens zo goed is samengevat... als in de reventorische beleidingsgeschriften. Maar dat betekent niet dat dat een, een stramine is... of een frame is dat bij voorbaat... Uh, het aanbod van het onderwijs beperkt. He, want als... Als we zouden zeggen, nou, stel alleen aan de orde wat in heel nauwe zin met onze identiteit, met onze beledenis en overeenstemming is, dan zou je zo'n verhaal van Maarten het Hart niet lezen. Of misschien zelfs niet zo'n tekst uit de vroege kerk. Dan denk je, nou ja, wij, wij leven zoveel eeuwen later en wij repartoerische christen weten het eigenlijk veel beter dan toe. He? Dat dus niet. Ja. He, het is wel open, het is confronterend, het is een uitdagend het onderwijs, als het goed is. He, dus je Juist ook uh, als je jezelf confronteert met het christelijk verleden... is dat natuurlijk ook kritisch naar hoe jij nu bent. Dus je spiegelt je in hoe christenen vroeger waren... en misschien ben, zijn wij in de loop van de tijd wel heel veel dingen kwijtgeraakt. Dat is het uitgangspunt. En je moet ook open zijn naar de samenleving toe... weten wat daar gebeurt, hoe mensen daar denken... Hè, want uh, die reformatorische bubbel die verdwijnt. Hè, dat is een van de lessen van de afgelopen weken... Uh, dat, 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 dat aparte... Uh, wat als discriminerend wordt gezien... dat wordt niet langer geaccepteerd. Dus die scholen worden opengebroken. Er komt een acceptatieplicht. En uh, dan moet je toch een beetje... Uh, stevig in je schoenen staan. Weten waar je het over hebt. Weten wat er speelt. En weten wat je zelf eigenlijk vindt. En waarom je een bepaalde opvatting hebt. En dat je die ook kunt articuleren. Onder woorden kunt brengen en kunt verdedigen. Dat je weerbaar bent... ...en daardoor iets te vertellen
0: hebt. Maar het is dus niet zo dat ik aan het eind van die vier jaar babo... ...er als een keurig gereformeerd jongetje uitkom... ...die de hele visie van de reformatorische mensen aanhangt. Eh, misschien, ben ben. Be,
1: misschien ben jij zelf al het beste bewijs voor, <lacht> voor het antwoord op de vraag... <lacht> ...dat dat wel meevalt. <lacht> ja, maar de mensen kennen mij niet. Nee, dus dat ja, is waar. Je. Nee, je, we, we, ik vind het hier uh, pr heel prettig omdat het een... Uh, een school is met enerzijds een duidelijke identiteit, maar anderzijds ook een school waarin we zelf kritisch zijn. Uh, dus waarin we ons christen zijn ter discussie stellen. Door onszelf te vergelijken met christen uit het uh, verleden en door het gesprek en de discussie aangedaan met, aan te gaan met de samenleving en de cultuur waar wij deel van uitmaken. Dus als je hier uh, heel narrow-minded met een heel beperkte blik binnenkomt... en je gaat zo ook weer hier weg... dan heb je toch iets gemist. Oké. Okay. Dan heb je alles gemist. Dan heb je de kern, het hart van de opleiding gemist.
0: En wij gaan in de podcast gaan wij proberen... een stukje wat er in de colleges wordt gedaan... nu ook in de podcast te doen.
1: Ja, en daar zie ik ontzettend naar uit. Ik, ben, ben, ik vind het heel leuk dat je dit initiatief neemt... en dat je mij daarvoor hebt uitgenodigd. En ik, ik ben enthousiast over mijn vak... En ik uh, vind het heel mooi dat we ook via deze weg uh, de gelegenheid hebben om, uh, nou ja, kern, het hart van het onderwijs, die persoonlijke vorming, uh, beter bekend te maken.
0: Ja. Nou, tof. Goed om te horen. God is al een aantal keer benoemd in, uh, in uw verhaal. Als we dus uh, de tijd doorlopen, ik zou kort door de bocht kunnen zeggen dat we van Plato tot Lewis gaan. Ja. En uh, God krijgt daar altijd een belangrijke plek. Kunt u daar iets meer over vertellen?
1: Ja, uh, want bij die persoonlijke vorming gaat het... Uh, nou ja, op de vorming van wie jij bent en wie je wilt zijn of wie je moet zijn, behoort te zijn. En uh, een van de tegenstellingen... ...die uh, in al die lessen terugkomt... ...is het verschil tussen heteronomie en autonomie. Dat zijn allemaal hele moeilijke woorden... ...maar autonomie, dat betekent gewoon... ...ik ben, uh, ik ben mens... ...en ik uh, bepaal zelf wat goed en kwaad is. En ik heb uh, met de kerk niks te maken... ...met de Bijbel niks te maken... ...met God niet zoveel te maken... ...dat bepaal ik allemaal zelf wel. Hè? En we laten zien hoe dat, die manier van denken... ...op een gegeven moment in de geschiedenis opkomt... ...en zich steeds verder heeft ontwikkeld. En hoe verhoud je daar naartoe als christen? En anderzijds heb je... Wat dan heet heteronomie, dat betekent dat wij niet onszelf uh, tot een wet zijn, maar dat, dat God er is. En dat God uh, deze hemel en aarde heeft geschapen, het leven op aarde heeft geschapen. Uh, en, en ook wil dat, dat, dat ons leven floreert, dat we een goed leven hebben. En een goed leven is een leven in overeenstemming met de wet zoals God je heeft gegeven. God is goed. En God geeft ons zijn wet, uh, zodat wij in zijn, de weg van zijn geboden zullen wandelen. En dan hebben we een goed leven. Het is een strijd tegen alle zonden en alle begeertes en alles wat ons, uh, wat verslavend is en wat ons leven naar beneden trekt. Het is een leven dat... Onze, dat ons, onze blik omhoog trekt. Naar God. En als met, dat God het oriëntatiepunt is. De bron van alle leven. De norm van alle leven. Het doel van alle leven. Daar uh, ja, dat zit er natuurlijk uh, wel in. Soms op de achtergrond. Soms ook nadrukkelijk op de voorgrond. Maar dat is wel de basis van waaruit wij denken en uh, lesgeven. Ja.
0: Okay. Zou je kunnen zeggen dat... Plato in een uh, heteronoom samenleving uh, leefde... en Lewis in een autonome samenleving?
1: Ja. He, je wat, wat bij Plato dat is natuurlijk een hele fascinerende filosoof... 2500 jaar geleden, zeg maar. Ja, even uh, voor
0: de duidelijkheid. Lewis is... Uh, uh, Lewis okay. die is, uh, leefde van uh,
1: 1898 tot 1963. Het is dus de, de, de cultuur waar Plato deel van uitmaakte. Inderdaad, waarin mensen uitgeven van het bestaan van God en dat, dat er een norm buiten jezelf is waar jij je aan moet conformeren. Dat is natuurlijk heel anders dan de wereld waar wij nu in leven, waar Lewis ook al in leefde, waarin alles relatief is. En waar er geen objectieve norm of wet buiten onszelf is, maar wij gewoon de dingen doen waar we onszelf goed bij voelen. Wat ons ding is, wat, uh, goed, wat goed en kwaad is, is. Gewoon een soort persoonlijke voorkeur. Dat is voor jou iets anders dan voor mij. Dat is het moderne denken. Nou en Lewis heeft natuurlijk. Dat hij zelf het christelijk geloof. Eerst was kwijtgeleid en daarna had hij wonnen. Prachtige boeken en artikelen geschreven. Ja, waarin je als christen leert om die manier van denken te doorzien. En, uh, en te leven volgens een objectieve orde buiten jezelf. Die jouw leven helzaam begrenst en tot bloei laat komen
0: een uh, mond vol. <laughs> ja. ja. Um, nou, dat krijg je natuurlijk allemaal roze plekje in de podcast, dus ik ga daar verder niet... Uh, dat komt allemaal gewoon nog. Um, nou, eigenlijk denk ik dat we, dat we wel genoeg weten voor de, voor de allereerste aflevering zelf.
1: Ja, ik hoop dat de mensen toch een bepaald beeld krijgen van wat uh, in je die leerlijn 1 die persoonlijke vorming hier behelst. Dus dat is gewoon de kritische confrontatie met jezelf. Eh... Ja. Uh, open zijn, vragen durven stellen, uh, het verleden, dingen uit het verleden onder ogen zien, jezelf daarmee confronteren, jezelf, leren jezelf daarmee te verhouden en op die manier aan jezelf werken, uh, om, om ervoor te zorgen dat jij als persoon en uh, de identiteit die je, uh, die je hebt, dat die beter uit de verf komt en dat je als een mooie mens eigenlijk in dit leven staat.
0: Mooie afsluiting.